0: Ich lese etwas aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna. Krishna dem Lehrer, Arjuna dem Schüler, aus dem 15. Kapitel, 5. Vers. Krishna spricht. Frei von Stolz und Täuschung, siegreich über das Übel der Verhaftung, stets im Selbst verweilend. Nachdem ihre Wünsche vollständig verschwunden sind und sie frei sind von den Gegensatzpaaren wie Vergnügen und Schmerz, erreichen die Ungetäuschten das ewige Ziel. Hier gibt er uns eine Menge Aufgaben, denn alles, was er dort beschreibt, ist letztlich etwas, was wir entwickeln können. Frei von falschem Stolz, wo auch das Ego und die Identifikation ist. Man kann sowohl stolz sein, wie toll man ist, man kann aber auch so eine Art Stolz haben, wie schlecht man ist. Manche Menschen identifizieren sich mit all dem, was sie nicht können und sind sehr stolz darauf, dass sie so wenig können. Manche sind stolz darauf, dass sie so wenig Ehrgeiz haben wie andere. Also frei von jeder Form von Stolz. Es gibt auch eine Art sattwiges Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, wobei wir dann sagen können, das heißt, wir wissen, wir sind Instrumente Gottes und wir können lächeln über diese ganzen Dinge, die da sind und wir stellen alles in den Dienst Gottes. Wir können aber auch uns was einbilden auf alles Mögliche. Und dort gilt es, Täuschungen nicht zu unterliegen. Der Geist täuscht uns immer. Deshalb sagt Krishna direkt danach, frei von Stolz und dann von Täuschung. Wir können uns über alles Mögliche täuschen. Immer wieder gilt es, Introspektion zu machen und zu schauen, wo ist jetzt gerade unser Ego aktiv? Wo arbeiten wir gerade aus Verwirrung? Wo sind wir getäuscht in dem, was wir selbst tun, was wir über andere denken und so weiter. Siegreich über das Übel der Verhaftung, unser Geist ist auch klebrig, der haftet sich an alles, verhaftet sich an Dinge, an Kleidungsstücke, an Uhren, an Frisur, an Autos, an Broschüren, an... Stereoanlagen, mp3-Player, die vielleicht runterfallen, an die Art und Weise, wie Menschen mit uns umzugehen haben, an die Art und Weise, wie es einem gehen sollte. Man verhaftet sich an seine eigene Gesundheit, man verhaftet sich an die Vorstellungen, wie Yogalehrer zu sein hätten und so weiter. Also, an alles Mögliche verhaften wir. Und das ist ein Übel sagt Krishna hier. Und das ist so der erste Schritt, dass wir uns bewusst machen, Verhaftung ist ein Übel. Wir vergessen nämlich viele Menschen. Viele Menschen irgendwo merken, sie ärgern sich über etwas und dann gilt es als erstes gegen den zu kämpfen, über den man sich geärgert hat. Und zuerst mal gilt es festzustellen, wenn ich mich geärgert habe, gab es da vielleicht eine Verhaftung. Und wenn man dann feststellt, ja, da gab es eine Verhaftung, dann können wir schauen, erstmal uns bewusst machen, Verhaftet zu sein ist von übel. Wir dürfen uns deshalb nicht ein ganz schlechtes Gewissen machen oder über uns selbst furchtbar schimpfen und so weiter. Dann sind wir letztlich verhaftet an die Vorstellung, dass wir selbstgefälligst jetzt schon ganz hundert Prozent spirituell zu sein haben und wenn nicht, sind wir schlecht. Sondern da gilt es, verhaftungslos zu schauen, Verhaftung ist von übel. Und Verhaftung gilt zu gilt zu überwinden. Deshalb sagt er, das Übel der Verhaftung, darüber siegreich zu sein. Es ist also eine große Aufgabe. Das geht auch nicht so einfach, indem wir jetzt eines Dienstags morgens sagen, gut, okay, von heute an bin ich nicht mehr verhaftet. Es ist mehr als nur sich das vornehmen. Aber es ist erstmal das Bewusstsein, Verhaftung ist von Übel. Punkt. Als zweites, Verhaftung zu überwinden, ist eine Aufgabe. Und die ist nicht einfach, es ist ein heroisches Unterfangen. Und es gilt es immer wieder von Neuem anzugehen. Aber wir haben auch etwas davon. Dann können wir nämlich im Selbst weilen. Dann können wir in unserer wahren Natur sein. Dann können wir wirklich in Ananda sein. Wir gehen jenseits von allen Wünschen Wünsche führen ja letztlich auch Enttäuschung, Wünsche führen zu Problemen, Wünsche, nicht alle Wünsche können erfüllt werden, deshalb sagt Patanjali im zweiten Kapitel, alle Wünsche sind irgendwo zu führen zu Dukkha, sei es, dass sie nicht erfüllt werden können, sei es, dass sie miteinander in Konflikten stehen, sei es, dass die Wunscherfüllung des einen mit der Wunscherfüllung des anderen in Konflikte stehen und die eigenen Wünsche in Konflikte stehen. Könnt ihr euch mal vorstellen, angenommen, alle eure Wünsche würden erfüllt, wird ihr feststellen, das ist gar nicht möglich. Denn der eine Wunsch ist dem anderen Wunsch diametral entgegengesetzt. Also, jenseits von allen Wünschen, frei von Gegensatzpaaren wie Vergnügen und Schmerz. Also auch weiter wird Vergnügen und Schmerz auch kommen. Nur wir sind frei davon. Es ist schön, gutes Essen zu genießen, aber wenn es mal nicht so schön ist, macht es auch nichts. Es ist gut, darüber zu freuen, wenn Menschen einen loben, aber wenn sie einen tadeln, ist es auch nicht übermäßig schlimm. Frei von all diesen Gegensatzpaaren. Und so werden wir zu Ungetäuschten und wir erreichen das ewige Ziel, von dem er ja auch schon im vorigen Vers gesprochen hat und über das ich gestern Abend gesprochen habe. Nochmal der ganze Vers als Ganzes frei von Stolz und Täuschung, siegreich über das Übel der Verhaftung, stets im Selbstweilend, nachdem ihre Wünsche vollständig verschwunden sind und sie frei sind von den Gegensatzpaaren wie Vergnügen und Schmerz, erreichen die Ungetäuschten das ewige Ziel.